1: Zeichen,
2: paranormal,
1: hallo Patrick, ich sehe dich. Ach, ja, du musst mich nicht fragen, <lacht> ob ich da bin. Ähm, ja. Für die Leute, die jetzt schon verwirrt sind und das gerade auf Spotify oder sonst wo hören, wir versuchen uns das erste Mal mit Bild. Oh Gott. <lacht> wir versuchen uns das erste Mal. <lacht> Dieser Podcast wird gruseliger und gruseliger.
2: Ja, und ich sehe, ich hätte vielleicht vorher zum Friseur gehen sollen, aber ähm, ja. ich hatte tatsächlich heute seit Jahren meine Mütze auf. Ähm, und sehe halt dementsprechend auch aus. Und, ähm, ich war jetzt gar nicht so auf eine Videofolge vorbereitet. Deswegen sehe ich halt jetzt aus, wie ich aussehe. Aber es ist mir egal. Herzlich willkommen zu Aktenzeichen. Mache nochmal eurem ja. Lieblingspodcast, wenn es um, ja, äh, schräge, verfluchte Dinge geht. Und gleich vorweg tausend Dank nochmal an alle, die uns täglich schreiben. Ja, wir nehmen weiterhin Hörergeschichten. Ja. An. So, aber ähm, wir haben ja eine WhatsApp-Nummer und die ist äh, ganz normal in den Shownotes unten ansässig. Die könnt ihr auch benehmen, äh, könnt ihr auch benehmen, genau, könnt ihr auch nehmen Benebt für. Auch Ihr nehmt euch, genau. Könnt ihr auch nehmen für ähm, Sprachnachrichten, die bitte nicht länger als zehn Minuten sind. Und Jawohl. ansonsten erlebnisse-paranormal.de. Telefonnummer ist ein gutes Stichwort, wir gehen gleich ins Thema. Ich ja. habe ein sehr spannendes ähm, Thema recherchiert und zwar verfluchte Telefonnummern.
1: Ja, das... Äh Weiß ich auch schon und da habe ich dir auch schon direkt, als du mir das erzählt hast, was gesagt, was ich da erzählen möchte. Dass, ähm, ja, ich bin ganz heiß. So, soll ich jetzt schon oder sollen wir uns ein bisschen aufheben?
2: Das kannst du machen, wie du möchtest. Nee, ich, find, ich
1: glaube, wir, wir steigen erst mal ein, ähm, vielleicht passt es ja zu irgendeiner der anderen Nummern, zu einem der anderen Fälle, das äh, sehen wir dann, aber jetzt nochmal ganz kurz, also ich finde, wir können jetzt nicht einfach so weiter losreiten und ähm, nicht darüber reden, dass wir hier gerade mit Bild sind. Also ihr seht jetzt erstmalig, wie wir das hier quasi, finde ich, machen sollen. Ich habe hier so mein iPad, wie fast immer, und äh, lese darauf unser Skript, also das kommt nicht alles aus unseren Köpfen. Nee. Nee. Bei dir vielleicht schon, ich weiß nicht, bei dir. Nein, nein,
2: nein. Äh, Ich sitze hier tatsächlich in meinem Studio und man sieht hinter mir, ähm, ja, so eine Holz so eine OBS-Wand äh, äh, noch, äh, aber ja, und wenn ich mich mal wegdrehe, dann sieht man das Chaos, was da steht. Da äh, steht äh, Zeug von Alarmstufo, äh, hier steht noch so eine Ringlamp, die ich nie gebraucht habe, hier ist ja. Apple-Zubehör, hier steht Holy-Zeug, das ist eine Kiste, da sind nur Kabel drin, und das ist so eine Kiste. Äh, ich habe vorhin so ein ähm, Lightning-Kabel gesucht, und da guckte mhm. nur der Kopf raus von dem Lightning-Kabel, also habe ich dann gezogen, und das war der Fehler. Ähm, ah. Mhm. So. Ja. Und äh, auf der anderen Seite, äh, ja, hier ist halt Schreibtisch, Studiopuls sieht man nicht. Man sieht nur mein Mikrofon und äh, ja, aber ich habe überlegt, ähm, ich habe mir. Ich habe irgendwas im Auge. sieht man jetzt natürlich auch, wie ich mir genau, im Auge ich sagen, Auch das aber, ist
1: jetzt nicht mehr verborgen.
2: Nee. Aber ähm, ich habe mir auch äh, so ein paar Gadgets bestellt, die kommen aber äh, erst noch. Und dann werde ich vielleicht so ein bisschen Deko hinten dran machen. Und einen Friseurtermin natürlich. Um ja, bei mir äh, weiterhin auch. Äh, nett auszusehen. Und für die, äh, für
1: die Leute, die jetzt tatsächlich das gerade schon gucken, und nicht nur hören, ähm, wir sind hier gerade, das ist unsere allererste Folge. Ich habe das eben hier auch bei mir, das ist mein Arbeitszimmer, das ist der zweite Fernseher, der nie gebraucht wird, jetzt wird er gebraucht, das ist total gut. Ähm, habe ich eben in 20 Minuten schnell hingeschustert. Problem ist, wenn ich den Conny angucken möchte, weil wir sehen uns ja natürlich auch selbst, muss ich da hingucken. Das sieht ja. jetzt total komisch aus für alle und für den Conny erst recht, weil er denkt, ich gucke ihn an, wenn ich so gucke, tue ich aber nicht. Ähm, das werden wir alles jetzt noch nach und nach natürlich mega verbessern, bald ist das hier ein, ein TV-Studio wie bei... Ja. Wetten das? Ja,
2: ja, nur mit, nicht mit Wolfgang Dippert oder mit Thomas Koczak oder geschweige denn mit, äh, nee. wie heißt sie?
1: Frankreich. Äh, Michelle
2: Hu Michel Hunziger.
1: <lacht> oder ja.
2: möchtest du meine Michelle sein?
1: Immer. Oh! Sehr lieb! Oh. Okay. Also, wir steigen ein, ein ins Thema: Telefonnummern, die verflucht sind.
2: Apropos Telefonnummern, die verflucht sind. Ne? Ich habe da auch so ein Beispiel. Ähm, hast du deine Telefonnummer schon mal gewechselt?
1: Jetzt hast du mich gehackt tatsächlich. Das Siehst du, das ist in die Pappe äh, dieser neuen Technik. Also, ja. du hast mich gerade was gefragt.
2: Ja. Ha, hast du schon mal deine Telefonnummer gewechselt? Hast Früher du schon mal deine tatsächlich Telefonnummer gewechselt? das öfteren
1: gewechselt? Mal, aber jetzt seit über zehn Jahren, glaube ich, relativ konstant.
2: Ja, ähnlich bei mir. Mein Vermieter hat immer so Sondertelefonnummern ne? mit so komischen eigenen ähm, Zahlenkombinationen und der hat die jetzt aber wechseln mhm. müssen, weil sein WhatsApp gehackt wurde. Das heißt, die oh Nummer Shit, von WhatsApp geht. wurde ge gekapert. ja. Seitdem habe ich so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung bei WhatsApp drin. Ne? Gebe ich euch nur mal so als Tipp mit für alle das, die die Angst davor haben, macht euch jetzt bei Faktor Authentifizierung rein. So, beim iPhone wäre es dann Face-ID und sowas. Kannst natürlich nicht mehr bei CarPlay benutzen dann, aber weil du sonst immer mal kurz aufs Handy gucken musst und es ist schwierig im fließenden Verkehr, also lass das. Es gibt nichts Wichtigeres als eine scheiß WhatsApp, also guck lieber auf die Straße. Und das ist schon krass. Und wir gehen mal richtig in die ganzen Mythen von den Telefonnummern, die wir heute mal beleuchten wollen, da gehen wir so ein bisschen quer durch die Welt. Wir fangen an in Bulgarien und da gibt es eine kuriose Geschichte um eine bulgarische Telefonnummer. Das ist die 088 888, 888 888. Die ist nämlich wirklich unheimlich, musst du wissen. Die Nummer wurde tatsächlich aus dem Betrieb genommen, nachdem drei aufeinanderfolgende Besitzer auf mysteriöse Weise ums Leben kamen. Das klingt jetzt wie eine Netflix-Serie, aber genauso hat es stattgefunden. Zuerst war nämlich der CEO von Mobitel, also dem Unternehmen auch noch, die die Nummer herausgegeben hatte. Und sein Name war Wladimir Grasnov und der besaß die Nummer und er, und er starb dann plötzlich im März 2001 an Krebs. Aber das ist jetzt nicht alles. Es gibt Gerüchte, ja. dass sein Tod mit einer Art böser Verschwörung in Verbindung stand. Nämlich ein Rivale okay. soll ihn absichtlich radioaktiv vergiftet haben, was zu einem tragischen Ableben führen sollte und als nächstes kam dann Konstantin Dimitrov ein Mitglied der Mafia in dem Besitz dieser Nummer doch auch er konnte mit dem düsteren Schicksal ja konnte er nicht entkommen nämlich während er in den Niederlanden unterwegs war wurde er von einem rivalisierten Gangster kaltblütig ermordet das ist ja schon strange irgendwie, ja. wenn man bedenkt, dass er die Nummer halt äh, bei sich hatte, als er auch getötet wurde. Mhm. Und dann gab es noch einen Konstantin, einen Dischlef. Konstantin Dischlev, das war ein Geschäftsmann, der die Nummer dann übernahm und auch er fand ein tragisches Ende und zwar wurde er von einem Restaurant in Sofia, also in der Hauptstadt von Bulgarien, äh, erschossen. Es wird angenommen, dass er in illegale Geschäfte verwickelt war, darunter auch Kokainschmuggel und so weiter. Und Ab, angesichts dieser Ereignisse hat das Unternehmen Mobitel dann die Nummer letztendlich komplett aus dem Betrieb genommen und jeder, der versucht hat, die Nummer anzurufen, ähm, erhält dann eine Nachricht, wie diese Nummer befindet sich außerhalb des Netzwerkbereichs.
1: Und äh, die Firma gibt ja.
2: keinerlei Kommentare ab zu der Nummer. Schon strange.
1: Krass, ich meine, es ist auch eine spezielle Nummer, also ich wiederhole nochmal, die 0, dreimal mal die 8, dreimal mal die 8, dreimal mal die 8. Weiß ja nicht, ob da irgendein Prestige dahinter steckt, dass dann so viele Leute irgendwie die CEO oder Mitglied der Mafia oder ein Geschäftsmann, dass die unbedingt diese Nummer haben wollten. Aber Ich
2: hätte sie auch gerne.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, die vergisst du nicht. Nein. Das ist äh, aber auch ähnlich wie die nächste Nummer, die wir äh, in Thailand aufgegabelt haben. Ähm, die ist nämlich ebenso gruselig, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die 999, viermal die 9, die Todesnummer. Und die Todesnummer. Die ja, hat in Thailand den äh, düsteren Ruf erhalten und es ranken sich da halt ein paar beunruhigende Geschichten um sie, weil äh, es gibt da eine Legende, die besagt, dass schreckliche Ereignisse eintreten, wenn man eben diese Nummer um Mitternacht anruft. Mhm. Das klingt schon wieder nach einer Challenge. Irgendwie, ich weiß nicht, ob man in Thailand dafür sein muss, um das zu tun, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man, man könnte es ja auch von hier probieren.
2: Mach ich nicht. Nee, ich würde ja
1: niemand. Ähm, genau, wenn man dann nämlich um Mitternacht anruft, ist es, als würde diese mysteriöse Kombination von Zahlen eine Verbindung zu etwas Unheimlichem und Übernatürlichem herstellen. Folgendes mhm. soll nämlich passieren. Eine äh, verbreitete Behauptung ist, dass die Person, die die Nummer nach Mitternacht anruft, plötzlich verschwindet und nie mehr gesehen wird. Es ist, als ob sie in die Dunkelheit einfach reingezogen wird. Krass. Und es gibt Berichte, die behaupten, dass Anrufer unheimlichen Erscheinungen oder Schatten begegnen, die sie verfolgen oder bedrohen. Und dies kann dann zum Gefühl, ja, was so, sonst? Der Panik und des Entsetzens führen. Naja, und klar. Personen, die die Nummer gewählt haben, berichten von extremen Albträumen und anhaltender Angst nach diesem Anruf. Es wird außerdem gesagt, dass die Nummer eine Verbindung zu... Ja, den tiefsten Ängsten herstellt. Ich weiß nicht, wie sie das schafft. Ich will es, wie gesagt, auch nicht ausprobieren. Und äh, einige Anrufer berichteten, nach dem Anruf unerklärliche und beunruhigende Vorfälle erlebt zu haben, wie plötzliche Technikstörungen, seltsame Geräusche oder auch unerklärliche Bewegungen in den Schatten. Es wird gesagt, dass Anrufer nach dem Wählen der Nummer psychische Auswirkungen spüren, zum Beispiel starke Verwirrung, Paranoia und oder Halluzinationen.
2: Krass, so ne das ist nur eine Nummer, Ach, die du anrufst. Du rufst einfach nur eine Nummer an. Ich würde es nicht machen. Nee, ich würde es auch nicht ausprobieren.
1: Aber wahrscheinlich ist das dann da auch in, in Thailand am Ende wieder so eine, YouTube, äh, so eine YouTube, so eine Mutprobe, die für YouTube irgendwie, keine Ahnung, die Kids stellen sich vor die Kamera, wählen die Nummer und gucken, was passiert. Mhm, ein bisschen,
2: ja, ich will ich, auch das. Auch als, als, ich meine, in unserer Jugend gab es ja auch solche äh, Sachen. Ne? Also, dass du jetzt irgendwie gesagt hast, oh, ist uns mal eine Mutprobe. Nein, war ich nie dabei. Ich auch. Ich mal. Also ich doch, mal.
1: Ja, einmal, wir hatten ja schon das Thema... Ja, du läufst hinsen. nachts
2: über Friedhöfe, Alter.
1: Ja, das schon, aber das ich glaube, wir haben ja eh auch schon über den Wirkengel gesprochen bei mir in der Heimat und da war ich ja auch schon äh, nicht erst jetzt sogar vor zwei Jahren, sondern auch vor 15 Jahren, als ich gerade so einen Führerschein hatte, sind wir da auch schon mal nachts hingefahren. Und was das war da? Ähm, ja, das ist ja diese Grube im Wald, äh, wo angeblich was passiert sein soll mit irgendeiner Frau, die sich da erhängt hat. Und ähm, da gibt es nämlich an dem Grubeneingang, an der Stelle, wo der Grubeneingang im Wald ist, äh, der mhm. ist relativ nah an der Verkehrsstraße. Und ähm, unmittelbar an dieser Stelle, wo der Eingang ist, ist über der, also ist ein Baum an der Straße, der so richtig schön mit einem Ast über die Straße drüber hängt. Und an diesem Ast soll sie sich äh, Legenden zufolge erhängt haben, die gute Frau. Und ähm, ja ist glaube ich relativ bekannt bei uns in der Gegend und wird immer gerne mal wieder besucht. Da ist auch so ein Grillplatz in der Nähe. Hatte ich sogar mal, für, also für unser Treffen, dass wir da mal hingehen. Aber
2: ah, Treffen, das proben. können wir auch. Da haben wir eine Location im, im Blick. Wir sind richtig. am Arbeiten dran, weil die Frage kam jetzt auch noch mal von den Hörern. Äh, ja, es wird im Sommer soweit sein und wenn es cool läuft, haben wir eine sehr geile Location, die richtig creepy ist und man kann das schon mal so sagen. Hm. Es ist in der Nähe von Aschaffenburg ähm, und ja. wir könnten quasi 100 Leute auf das Gelände bringen. Ich weiß, ihr seid 15.000 mittlerweile, aber für 100 hätten wir Platz. Und äh, vielleicht kommt ja auch gar keiner und wir sitzen da alleine. Das kann natürlich auch sein. Äh, und dann machen wir einen mal schönen Abend. Ja, wir mal gucken, wie wir das mit dem Ticketsystem machen und so weiter und so fort. Da müssen wir uns äh, dann damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Aber das alles erst im Jahre 2024. 24. Wir gehen in die USA, da gibt es nämlich auch eine creepy Nummer und ähm, wenn man den Geschichten so glauben mag, ist es richtig, richtig krass und zwar ist es die 801-820-0263. Das klingt erstmal normal. Äh, ja, ist das so
1: eigentlich okay. klug, dass wir die ganzen Nummern jetzt hier äh, preisgeben? Am Ende gibt es Leute, die so die neugierig sind. Ja. Also don't try this at home und wenn, dann auf eigene Gefahr. Wir haben damit nichts zu tun. Richtig. Es wird behauptet, dass ähm, wenn dich
2: diese Nummer anruft, oh. etwas Seltsames und Unheimliches passiert. Jetzt drehen wir mal in den Spieß rum. Nämlich nimmst du den Anruf an, wirst du mit einer geheimnisvollen Stimme verbunden und sie zählt von 1 bis 7. Mhm.
1: Mhm.
2: Warum sie zählt... Das weiß keiner. Aber okay. nachdem sie gezählt hat, spricht sie dich direkt an und nennt dir deinen Namen. Das klingt wie in einem Horrorfilm, aber pass auf, es geht noch weiter. Die Stimme okay. kennt nicht nur, dein, nicht nur deinen Namen, nein, sie weiß auch, wo du genau bist. Sie nennt oh, dir sogar Gott. die Adresse und äh, was du gerade im Augenblick machst, außer natürlich zu telefonieren. Ne? Also, ne? Das ist klar. Okay. Dann gibt es noch Leute, die diese Nummer angerufen haben. Viele von ihnen sprechen von einer geisterhaften Präsenz, während des Anrufs Und es fühlt es sich so an, als ob jemand direkt bei ihnen sei. Oh und ähm, sie fühlen sich gestalkt und beobachtet. Und es löst bei allen, die mit der Nummer Kontakt haben, egal ob angerufen oder selbst gewählt, die pure Angst aus. Und wenn jetzt ein Telefon klingelt und es ist eine Nummer dran, die sagt, eins, zwei, drei. Ja? Das ja. ist schon... Ich mich weiß ja nicht, wenn
1: erlichen. ich das nächste Mal anrufe, dann weiß ich schon, wie ich mich da melde.
2: Gut, ich Aber sehe, was du anrufst.
1: Nee, ich mache dann anonym. Dann kommst du nicht durch. Echt? Hast du, hast du blockiert, wirklich?
2: Mhm. Ich habe so viele Scheiß-Anrufe die letzte Zeit gehabt. Hallo, schön, dass wir Sie erreichen. Mein Name ist äh, Patrick Joost, ich bin von der Abo- und Gewinnabteilung. Sie äh, haben doch ein Abo bei uns abgeschlossen. Nein, habe ich nicht. Doch, doch. Und das läuft jetzt aus. Und jetzt haben Sie zwei Optionen. Sie müssten entweder neu abonnieren, da gebe ich Ihnen einen neuen Preis. Also so eine Scheiße halt. Die sind alle anonym, tatsächlich. Ja, denkst du, die rufen mit einer normalen Nummer an, die wollen doch nur dein... Also
1: also es sind ja auch oft ausländische Nummern irgendwie so, dass dann da steht irgendwie UK oder sowas. Was bei mir ganz häufig war in letzter Zeit, ähm, war, das war jetzt DAL. der aktuellste. Nee, nee, der aktuellste war, this is PayPal. Und dann solltest du da irgendwie irgendwas verifizieren, was ich natürlich nicht gemacht habe. Und vor ein paar Monaten gab es den ähm, Anruf, äh, was war da... This is Interpol. Ja, 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 ja. ja, ja. und dann irgendwie, dass der eigene Name wohl mit irgendwelchen Verbrechen in Verbindung gebracht werden würde und sie würden das jetzt irgendwie klarstellen wollen und dich deswegen anrufen. Also Leute, wenn euch diese Anrufe erreicht haben, das war Scam, das war Fake, das war Bauernfängerei. Also ich hoffe, ihr seid da nicht drauf reingefallen und habt mhm. aber aufgelegt. So habe ich es gemacht. Das ist
2: wie von den ganzen Banken, was jetzt gerade reinkommt. Irgendwie, sie müssen sich neu verifizieren. Das, ja. Oder ihr Paket kann nicht zugestellt werden. Bitte klicken Sie das neue Lieferdatum an. Nein, lasst es. Nee.
1: Nee. Gut, wir schauen mal weiter. Für mich geht es wieder nach Asien und zwar diesmal nach Japan und da gibt es die Million. Also die Nummer ist 1000000. Auch eine Telefonnummer, die tatsächlich creepy as fuck ist. Darf ich das hier sagen? Ja. Ich sag's Ach, einfach. So schön. Müssen wir vielleicht einen Trigger machen. Ja. <lacht> ähm, angeblich handelt es sich hierbei um eine Nummer, die Anrufe aus dem Jenseits signalisiert und ähm, ja. Hält dann meistens auch beängstigende Botschaften für die Anrufer bereit. Und äh, was diesen Kontakt aber besonders schlimm macht, ist halt die Art und Weise, wie er angeblich erfolgt.
2: Das war gerade creepy hier im ist Bildschirm. Ich bin schon nervös. Hast du das gesehen? Was passiert? Nee. Bei dir im Bildschirm? Nee, ich,
1: ich guck ja nicht, ich guck ja hier nee. in die Kamera.
2: Ey, da ist gerade ein Daumen hochgegangen bei dir. Das ist, sorry, dass ich jetzt hier reinkrätsche, schon wieder alle meckern.
1: Also, nee, Ist das also, vielleicht so eine Bilderkennung ja. oder so?
2: Ich habe keine Ahnung. Oder sind hier. wir live? Es streamen eröffnen sich mehr live ganz irgendwo? Neue, Nein.
1: Es, es, es eröffnen <lacht> sich ganz neue äh, gruselige ja. Welten jetzt dadurch, dass wir hier <lacht> noch ein Bild dabei haben. Abgesehen von unserem Aussehen. Ähm, Gehen wir mal zurück zur Million. Naja, ich erzähle mal weiter. Und zwar. Ja. Diejenigen, die die Nummer wählen, die werden von einer geisterhaften Stimme auf der anderen Leite, äh, Seite der Leitung empfangen und diese Stimme fordert den Anrufer angeblich auf, eine verstörende Aufgabe zu erfüllen. Oh Gott, oh. das klingt so ein bisschen wie bei ähm, Saw, auch wenn ich das nie gesehen habe, aber ich erinnere mich jetzt daran. Und zwar, er muss 15 Personen anrufen, andernfalls wird ihm der Tod vorhergesagt. Und die Alter. Erzählungen über die Nummer in Asien behaupten, dass diejenigen, die den Anruf beantworten, mit ernsthaften psychischen Qualen und Torturen konfrontiert werden könnten. Also das finde ich, find ich echt schlimm, weil ähm, egal, ob das jetzt was Paranormales ist oder irgendeine Mafia, die dahinter steckt, also das ist halt einfach schon... Krass, also es würde mich in jedem Fall beunruhigen, so, egal ob ich jetzt da dran ja. glaube oder nicht. Naja, einige mögliche Details, äh, die in diesen Erzählungen hervorgehoben werden. Und zwar, die bloße Entscheidung, den Anruf zu beantworten, kann mit einer tiefen und intensiven Angst einhergehen. Das heißt, sobald also, du da dran gehst, ist schon die Kacke am Dampfen. Hm. Und äh, die Vorstellung, mit dem Unbekannten zu interagieren und auf so Botschaften zu treffen die führt am Ende dann auch wieder zu Paranoia und eben Furcht. Ähm, die geisterhafte Stimme auf der anderen Seite der Leitung, die fordert angeblich den Anrufer auf, dann eben eine bestimmte Personenzahl anzurufen, um dem Tod zu entkommen und diese Verpflichtung, diese Aufgabe zu erfüllen, die löst natürlich psychischen Druck aus. Das ist ganz klar. Ja. Ähm, während der Anrufer oder während des Anrufs können die Anrufer ein Gefühl der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit natürlich auch da erleben, weil äh, Stell dir das mal vor, du wirst angerufen und es heißt, mach das oder du stirbst. Also ist da gerade kein Ausweg irgendwie. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen, aber es ist ja auch die Frage, was genau passieren soll, wenn du die Leute anrufst. Also was sollst du denen sagen? Ähm, ja, die Leute sind halt eben mit dieser Bedrohung des eigenen Lebens überfordert und äh, wissen erstmal nicht weiter. Mhm. Ähm, wenn die Leute die Nummer anrufen, dann äh, ist, ist, stell dir das mal vor, da geht eine Stimme dran. Ich frage mich nur gerade, wissen die Leute, worauf die sich einlassen? Weißt du, das frage ich mich an der Stelle. Wenn die diese Nummer anrufen, hm. wissen die, dass das passiert? Warum ruft man dann an?
2: Naja, naja also viele werden es wissen, weil du kannst es alles im, im Netz nachlesen. Aber, willst, aber das ist dann natürlich wieder so wie so eine Momo-Geschichte wahrscheinlich. Es ist halt... Ja, ja. Also ich es mega creepy, ich würde nirgendwo anrufen. Wie es
1: ist. Ja. Nee, ich auch nicht. Ähm, es ist dann halt auch so, selbst nachdem der Anruf beendet ist, können die Anrufer lange Zeit unter starkem Stress leiden, weil, ähm, ja, es ist ja quasi nach Beendigung des Anrufs ist es ja noch nicht erledigt und, mhm. ähm, das muss man erstmal verarbeiten und deswegen wird es da die Gedanken und Emotionen von der Person, die betroffen ist, weiterhin äh, beeinflussen. Und, ähm... Ja, es ist, es ist einfach... Ich finde es ich find's scary. Und... Ähm, ja, ich auch. Das kann zu traumatischen Erinnerungen führen und die tauchen dann natürlich immer wieder bei den Leuten auf. Und die bedrohlichen Stimmen, die düstere Botschaft, das ganze beängstigende Szenario, das könnte sich halt in den Köpfen der Betroffenen festsetzen. Allerdings, in welchem Land genau das jetzt so ist ist nicht überliefert. Es gibt halt eine ähnliche Geschichte aus Japan mit der Nummer 090 4x4 4x4.
2: Ja, das, das habe ich mir schon falsch geschrieben. Also es ist schon in Japan und da gibt es aber noch eine Nummer. Ja. So rum wäre das richtig gewesen. Das ist mein Fehler bei der Recherche. Das okay. habe ich ähm, falsch hingeschrieben. Aber ähm, es gibt zwei Nummern quasi in Japan. Einmal die Millionen und einmal die 090 444, 444, 444. Die besten Hits aus drei Jahrzehnten wünscht ihr euch jetzt bei 090 444 444. Äh, Tut es äh. nicht. Nein, tut es nicht. Gehen wir mal nach Thailand. Ähm, da gibt Jawohl. es auch eine Nummer 666666. Und die wird aufgrund ihrer Assoziation mit der Zahl 666, die in vielen Kulturen halt symbolisch für den Teufel oder das Böse angesehen wird, als unheimlich und verflucht betrachtet. Puh. Würde ich auch nicht anrufen. Hm. Auf gar nee, keinen Fall. Es gab doch mal.
1: Oder ja. nach, nach irgendwas anderem ab 18.
2: Iron Maiden hat doch, in, doch ihren eigenen Flieger gehabt. Der hatte übrigens auch die Flugnummer 666.
1: Stimmt, ja. Und der war ja. doch, das ist doch eine 747 irgendwie und da gab es mal das Foto ja. neben der bundeskanzler ähm, Bundeskanzlerinnenmaschine. Ja, ja. ja, sehr, sehr amüsant.
2: Ich habe dich schon ein, zwei Mal gesehen, wenn die in Frankfurt gelandet sind. Ach Den
1: ja. Iron ja. Maiden Flieger. Ist das, Warte mal, war das nicht auch Iron Maiden, wo einer von der Band irgendwie tatsächlich einen Pilotenschein hatten, der die selbst ja, der ist? Der Sänger, ach, ja? Ey, das, das finde ich noch das Krasseste daran. So scheißegal, wie groß dieses Flugzeug ist, der ist jetzt einfach selber geflogen.
2: Ja, nicht nur das. Äh, du, der, wenn du äh, mit KLM fliegst, zum Beispiel kann es das sein, dass der Prinz vorne drin sitzt, weil der ist auch Pilot. Und okay. er muss, äh, um seine Lizenz zu erhalten, immer wieder mal ein paar Flugstunden machen. Und dann kann das schon sein, dass der ach, sich, kommen an Bord der Gala M flug nach äh, New York und ich bin ihre Prinz Bibbchen und ich fliege sie heute dahin. <lacht> kann da ich machen. Lauda, ja, äh, Niki Lauda ist da auch selber geflogen. Echt jetzt? Ja. ja. Wow. Ja, es ist schon, ähm, ja, also das, ja, Ich ja. finde es krass, ja. ja. Ist auch krass. Ähm, auf jeden Fall zurück zur 66666666, die Nummer des Teufels und die hat halt in Thailand eine gewisse Bekanntheit erlangt und äh, wird mit negativen und mysteriösen Ereignissen in Verbindung gebracht. Es wird nämlich berichtet, dass Menschen, die diese Nummer anrufen, unerklärliche oder negative Ereignisse in, in ihrem Leben dann erfahren. Mhm. Das ja. sind so Ereignisse von Pechsträhnen bis hin zu persönlichen Tragödien. Die Vorstellung aber, dass so eine Nummer ne, so eine Macht hat, also die äh, die über dein Schicksal entscheidet, Patty, das finde ich schon ziemlich strange, ist aber ein zentrales Element dieser Story um diese Telefonnummer. Die Geschichten, die von den Menschen über seltsame Vorfälle nach den Anrufen der Nummer 6666666 in Thailand erzählt werden, sind oft von einer unheimlichen und echt strange Natur. Nämlich hier gibt es einige, die berichten, äh, dass im Zusammenhang mit dieser Nummer behauptet wird, dass während des Anrufs ungewöhnliche und unerklärliche Geräusche gehört haben. Und das habe ich auch okay. schon mal gehabt. Mhm. Ähm, naja gut, das so. Diese könnten halt von leisen flüstern. Okay. Bis hin zu seltsamen Klängen reichen, die von keinem menschlichen Ursprung zusammen, zu, zu stammen scheinen. Und einige Anrufer äh, erzählen beängstigende, unverständliche Nachrichten, während des Anrufs gehört zu haben. Die Nachrichten könnten, ähm, ja, also halt düstere Botschaften übermittelt haben und auch in so einer bedrohlichen Sprache daherkommen. Und es wird von Anrufern Bayerisch. berichtet: Was? Bayerisch? Ja, mei.
1: <lacht> ja, mein, der Leberkäse ist all. Ja, das, ist, das klingt absolut bedrohlich.
2: Das ist eine bedrohliche Sache, Larry in Bayern. Das helle ist Isländerleberkrieg ist all, ja, mei, Jetzt ist er mir raus, mei, leg mir nur am <lacht> Zurück zum, das ähm, hast du die ganze Atmosphäre kaputt gemacht. Welche, welche Atmosphäre? Und das warst du, nicht ich. Das finde ich ja, schön. Ich kann sonst, das auch. Weil sonst bin es ja immer ich. Ich kriege es ja immer ab in den Kommentaren. Toll. Ja, danke schön, danke. Danke, dass du so mir in den Rücken fällst. Fallen tost. Nein, Quatsch, alles gut. Was aber krass ist, diese mysteriösen Stimmen, die die Anrufer gehört haben, die scheinen so aus so einem Art, ja, nichts zu scheinen. Es ist erst still und dann kommt irgendwann so ein Hallo. Das ist schon komisch, ich möchte da nicht anrufen. Die Stimmen können halt flüstern, sprechen nee. oder halt so ungewöhnliche Tonlagen haben. Es wird auch gesagt, dass ähm, nach dem Anruf unheimliche Visionen oder Halluzinationen kommen und das können so unklare Gestalten, Schatten oder auch unerklärliche Erscheinungen sein, die halt dann bei dir in der Bude sind. Ein verbreitetes Element in diesen Geschichten ist halt auch die Idee, dass diejenigen, die die Meinen. Nummer anrufen, eine Pechsträhne oder unerklärliches Unglück erleben könnten, das könnte so persönliche Rückschläge sein, finanzielle Probleme oder andere negative, Ereignisse umfassen. Und viele sagen, ähm, dass sie von dieser unheimlichen Atmosphäre während des Anrufs berichten. Also es muss kühl dann sein, die Temperatur sackt ab und die haben das Gefühl beobachtet zu werden und verfolgt zu werden und was so ein starkes Gefühl der haltend mit sich bringt. Und es wird sogar von einer Poltergeistaktivität berichtet, die in den heimischen vier Wänden dann stattfinden könnte. Geschirr ging während des Anrufs zu Bruch und es wurde mal an die Wand geklopft. Das gleiche ja. Phänomen gibt es denn übrigens auch in den Staaten unter der Nummer 6666666666666. Hier wird vermehrt das Auftreten von Poltergeist-Aktivitäten ähm, berichtet, wie Stimmen, Geräusche und das Verschwinden von Dingen. Ebenso hast du eine Pechsträhne dann, wenn du anrufst. Die gleichen Nummern gibt es aber auch in Kolumbien, Neuseeland und äh, in anderen diversen Ländern. Alles unter einer Service-Nummer.
1: Okay, also weil es jetzt hier eben auch um so äh, seltsame Stimmen und äh, Geräusche und sowas ging ähm, Ich glaube jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich mal meine, meine Erfahrung kurz äh, schildere, die mir ja, passiert ist ja. Und zwar war das folgendes ähm, Ich hatte mal eine Fernbeziehung nach Österreich, genauer gesagt nach Wien So. Na, Österreich und, Ja, richtig Und äh, pass auf äh, natürlich haben wir dann also fernbeziehungstechnisch häufig telefonieren müssen, weil wie quatscht man sonst. Und äh, wir haben an einem Abend telefoniert, da war ich auch schon hier in meiner Mainzer Wohnung, in meiner ersten Mainzer Wohnung. Äh, Schnucklige 24 Quadratmeter Einzimmer. Gott. Und ähm, das war so komisch. Und zwar folgendes, wir führen unser Gespräch ganz normal, ganz normal, ganz normal. Es gibt keinen merklichen Cut irgendwas, kein, keine Unterbrechung oder irgendwas und plötzlich ist es so, dass meine jetzt Ex-Freundin mir alles, was sie mir eben erzählt hat, nochmal erzählt alles, hä? es geht von vorne los, quasi und ähm, so Wie für die sind? ersten zwei, drei Sätze dachte ich so äh hä, das, das hast du mir doch erzählt dann habe ich sie aber erst noch mal weiterreden lassen. Ich dachte so, ja, vielleicht war es ja so wichtig, dass man es noch mal wiederholt oder so. Dann ging es für weitere Sätze so weiter, bis ich dann gemerkt habe, hä? Das ist exakt das, was eben hier war. Dann habe ich versucht, sie zu unterbrechen, habe gesagt, sag mal, also, mal ohne Spaß. Wir, wir sagen ja ganz häufig bei so Sachen, auch jetzt eben bei den Anrufen, so man kriegt ein Gefühl des Unbehagens, Unwohlsein. Es ist wirklich so. Mir wurde wirklich anders. Ich habe gedacht, zweifle ich jetzt muss ich jetzt an mir zweifeln? Muss ich an ihr zweifeln? Was zur Hölle ist los? Ich habe versucht, sie zu unterbrechen. Sie hat sich nicht unterbrechen lassen. Sie hat einfach alles wieder abgespult, alles wieder geredet und ich kriege sogar, wenn ich das jetzt eher erzähle, nochmal Gänsehaut irgendwie, wenn ich daran denke. Um, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist gerade nicht sie am Telefon. Also es ist Hä? natürlich sie, die ich höre. Es ist sie gewesen. Es war ihre Stimme. Aber sie war selbst nicht mehr dran. Das war eine Art, ich sag mal, wie ein Tonband. Das war eine Aufnahme. Also, es war wirklich, ich habe dann irgendwann gemerkt, es ist eine Aufnahme von unserem Gespräch. Aber nur ihr Teil. Mein Teil wurde nicht aufgenommen, aber ihr Part wurde aufgenommen und mir wieder abgespielt. Ich habe den wieder gehört und ähm, habe das halt erstmal nicht gerafft und dachte, sie wiederholt sich. Wie gesagt, dann war ich verwirrt, weil sie nicht auf meine Zwischenunterbrechungen reagiert hat. Und irgendwann habe ich gerafft, okay. Das wurde aufgenommen und mir gerade wieder abgespielt. Und dann ist Wie geht das denn? Ich, ich weiß es nicht. Das Gespräch ist dann abgebrochen tatsächlich. Das war dann vorbei. Vermutlich an der Stelle, wo es vorher schon abgebrochen ist. Bis es, also meine Ex-Freundin wurde da halt rausgeschmissen scheinbar aus dem Gespräch. An dem Punkt, ab dem es begonnen hat, sich zu wiederholen. Und dann habe ich sie zurückgerufen und habe gesagt ey, was war das gerade bitte? Und sie so, hä, keine Ahnung, ich habe versucht, dich anzurufen, nachdem das abgebrochen ist, aber ich habe dich nicht gekriegt irgendwie. Und ich so, ja, okay, weil ich auch noch in dem Gespräch war und dann habe ich ihr erzählt, was da los war. Und wir waren halt beide komplett fassungslos, weil, ey, was zur Hölle, warum wurde das aufgezeichnet? Warum habe ich es wieder gezeigt bekommen? Es war richtig crazy und ich habe versucht mal zu googeln. Und das Einzige, was ich gefunden habe, ist dass das anderen Leuten, nicht viele, aber ich habe ein paar irgendwie so Foreneinträge gefunden, dass das tatsächlich anderen Leuten auch schon mal passiert ist. Genau so. Ich habe sogar mal Echt? irgendwann einen Podcast gehört, vor ein, zwei Jahren. Ähm, das war von irgendwie zwei Mädels ein Podcast, der auch so ein bisschen was gruselig. Ich weiß leider nicht mehr, welches war. Also ich will das jetzt hier gar nicht verschleiern. Ich würde den Namen auch nennen, wenn ich es noch wüsste, aber ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ähm, und da hat tatsächlich eine von den beiden auch genau von dieser Erfahrung erzählt. Und ich habe keine Erklärung dafür bisher gefunden, weil ich meine, erklär das auch mal, warum wird ein Gespräch offensichtlich aufgezeichnet, weil es muss ja aufgezeichnet werden, um erneut werden zu abgehört zu werden. Vielleicht wurdest du
2: abgehört von irgendeinem Geheimdienst.
1: Ja, also das ist natürlich der erste Gedanke, der einem kommt, so, aber ey, ich weiß es bis heute nicht und es ist richtig hart unangenehm. Richtig hart. <lacht>
2: Da gibt es übrigens einen guten Podcast so Dark Matters, ähm, von der ARD Audiothek. Äh, da geht es um Geheimdienste, sau saugut. Da gibt es zum Beispiel auch ein Paranormal, ist das Paranormal? Ähm, ich habe diese Folge jetzt 16 Mal gehört, ich bin immer eingeschlafen. Nicht, weil sie ich langweilig ist, sondern einfach, weil ich müde war. Äh, da gibt es zum Beispiel einen ganz krassen Fall aus Marburg, wo eine wo eine Familie äh, einfach äh, seit 20 Jahren als als, ähm, als Spion Spionen also als Spionage Ehepaar für für Russland lebt und wie sie wirklich heißen weiß man nicht und der österreichische der Geheimdienst und die CIA haben dann irgendwie äh, dem BND das mal mitgeteilt, dass da irgendwie was krasses und das krasse ist, die haben eine Tochter 21 Jahre alt, die hat davon nichts gewusst. Die wusste gar nicht, wer das wer ihre Eltern eigentlich wirklich oh, sind. Äh, und äh, ja, das ist eine krasse Folge zweite Staffel Dark Matters äh, kann man mal empfehlen sich äh, reinzuziehen. Ist super super Moment, spannend. Was Wir ist machen es aber
1: Podcast, oder ist das ist ein Podcast, ja. Oder ist es ja, okay. Das ist ein Podcast Hätte
2: in der ARD-Audiothek ARD oder auch da, wo es Podcasts okay. gibt. Ja. Gut, so,
1: wo gehen wir jetzt Weiter hin nach? Äh, nach ja. China. Und zwar äh, gibt es dort die chinesische Telefonnummer 087-888-4x8. Und äh, Berichtensfolge hat, ähm, warte mal einen Moment, ich muss kurz nochmal hier über das Skript lesen. Die China hat Berichtsfolge eine ebenfalls eine, Das ist seltsam. Kannst du mir kurz das Skript erklären?
2: Das ist eine chinesische Telefonnummer, die zufolge eine Nummer ist, die als verflucht bezeichnet wird.
1: Achso, weil hier ein hat steht. Das hat mich ver verwirrt. Das okay. ist der Satz. Ja, es ist ja, ein, ein Fehlerchen hier drin, aber es macht nichts. So. Und zwar mehrere Besitzer dieser Nummer, die wurde halt offiziell vergeben, dass Leute die haben konnten ähm, und die sind unter mysteriösen Umständen eben gestorben, was dann ja bezüglich der Nummer zu Spekulationen und Aberglauben geführt hat. Ich frage mich immer, wie findet man das tatsächlich im Endeffekt raus, also dass, es, dass die Leute, die da gestorben sind, diese Nummer hatten. So, dass, dass, da muss ja erstmal drauf kommen, dass du diese Connection machst, finde ich sehr interessant.
2: Naja, vielleicht äh, wird da einer von Aber, der äh, Telefongesellschaft das raushauen oder so, man weiß es ja nicht.
1: Nee, nee, man weiß es nicht. Ähm, genau, und diese Besitzer dieser Nummer, die sind alle unerwartet unter eben seltsamen Umständen gestorben. Und ähm, ähnlich wie bei anderen unheimlichen Nummern gibt es auch hier diese Vorstellung oder die, den Gedanken, dass die Nummer ja, böse ist, eine unheilvolle Energie in sich trägt, irgendwas in dieser Art. Die genauen Umstände der Todesfälle, die variieren, aber es wird behauptet, dass Besitzer dieser Nummer entweder plötzlich und unerklärlich krank wurden oder auf genauso plötzliche und mysteriöse Art und Weise verstorben sind. Das bedeu äh, einige Berichte deuten darauf hin, dass die Besitzer der Nummer kurz nach dem Erwerb ganz plötzlich von gesundheitlichen Problemen betroffen waren und ja gestorben sind. Krass!
2: Jetzt mal du kriegst eine neue nee. Telefonnummer äh, und dann ja und dann passiert das mit dem nächsten wieder und dann muss es ja mal irgendwann einem auffallen.
1: Ja, irgendwann früher oder später ist halt auch, wir haben ja keine genaue Zahl, wie viele Todesfälle es gab, aber es müssen ja einige gewesen sein, dass man hier so darüber berichtet.
2: Ich habe da noch einen Blogeintrag aus Schweden gefunden, da gibt es nämlich die Nummer ja, 771-777-777 und die Nummer wurde von td 2 einem schwedischen Telekommunikationsunternehmen, abgeschaltet, nachdem mehrere Todesfälle, siehst du, da haben wir es wieder, von mhm. Nutzern dieser Nummer gemeldet worden. Ähm, mehr gibt's dazu nicht als Info und dann gehe ich mal nach Tschechien, da gibt es die 723-723-723 und da wird in einigen Berichten und Legenden äh, gesagt, dass das die Nummer des Teufels sei. Oh ja. Es wird hier nämlich behauptet, dass die Menschen, die die Nummer anrufen, mit unheimlichen Anrufen und düsteren Prophezeiungen konfrontiert werden. So wird berichtet, dass man unheimliche Stimmen und persönliche Details über sich hört, aber auch unverständliche Botschaften sollen dort übermittelt worden sein. Das ist richtig strange. Und dann würde ich gerne noch Japan noch kurz mitnehmen, und zwar der ja. Kühlschrank am Ende der Leitung. Da gibt es <lacht> nämlich eine Nummer, ähm, dass Menschen, die da plus 8109038751522 anrufen unheimliche Geräusche hören, die denen ähneln, die man von einem Kühlschrank kennt. Also so ein Gluckern und Blubbern. Und die Geräusche könnten als Summen suchen oder ja auch Klingeln teilweise beschrieben werden, ähnlich wie den Geräuschen, die manchmal halt, wenn so ein Kühlschrank anspringt, so ein keine Ahnung, kann ich nicht nachmachen. Weißt, was ich meine, so ein Geräusch. Ja, ja, ja Und die Geschichte besagt weiterhin, dass diese unheimlichen Geräusche dann auftreten, nachdem der Anruf getätigt wurde und dass die Geräusche dann den Anrufer sehr verängstigen. Da gab es dann noch eine andere Story dazu, dass äh, die Geräusche dann auch bei dir zu Hause ständig auftreten. Ach schön wenn du das Telefon in die Hand nimmst.
1: Ey, Apropos zu Hause, mal ganz kurz. Ähm, das sieht man jetzt wahrscheinlich im Bild nicht. Hier steht noch so ein kleiner Schrank mit Aktenordnern und sowas. Und gegen diesen Schrank hatte ich äh, gestern Abend, nachdem ich nach Hause gekommen bin, wir hatten äh, bei der Band so eine kleine Aufnahmesession und da kam ich gestern Abend nach Hause. Und mhm. dann habe ich den Rucksack ausgeräumt und habe ihn gegen diesen Ordner hier gestellt. Ich ich jetzt auch nicht die Kamera an, sonst bricht die ganze Scheiße hier zusammen. Ähm, und ich habe diesen, diesen Rucksack, nachdem er ausgeräumt war, wie gesagt, gestern Abend dahingestellt. Und dann vergingen mehr als zwölf Stunden. Und heute, als ich am Rechner sitze und hier so ein bisschen am Vorbereiten war, fällt er auf einmal hinter meinem Rücken um. Wo ich mir auch denke, klar, okay, wer weiß, irgendwie da drin kann sich über mehrere Stunden dann scheinbar vielleicht irgendwas so... Bewegt haben ganz langsam, dass er dann irgendwann gekippt ist, aber auf der anderen Seite denkst du, echt jetzt nach nach wie viel, 14, 15 Stunden fällt er dann um, wenn ich hier sitze und hinter mir äh, auf nee, einmal. Da so?
2: wird schon irgendwas passiert sein.
1: Das da dachte ich so. Das war auch, ich habe mich hingesetzt, das war keine zehn Minuten, nachdem ich mich hier an, an PC gesetzt habe. ich dachte, das geht ja gut los heute. Naja, aber es geht auch gut weiter. Denn Warte, wir mal. haben eine Geschichte, eine Story. Wir haben
2: eine Hörerstory.
1: Eine Hörerstory nämlich, ja. Und zwar lautet die wie folgt. Hallo ihr beiden. Ich höre euren Podcast sehr gerne und möchte unbedingt meine Geschichte mit euch teilen. Die Geschichte liegt etwa drei bis vier Jahre zurück. Damals befand ich mich mitten in meiner Ausbildung. Die Ausbildung bestand aus Theorie- und Praxisphasen. Die Theoriephasen fanden in einem anderen Bundesland statt, da der Hauptsitz des Unternehmens dort war. Insgesamt waren wir über 50 Auszubildende, die in zwei Wohnheimen des Unternehmens untergebracht waren. Ich hatte Glück, keine Mitbewohnerin zu haben, da sie zwischenzeitlich gekündigt hatte. Eine große Klausur, insbesondere in Rechnungswesen, stand bevor. Für diese Klausur wollte ich mit Sarah und Niklas gemeinsam lernen, da ich allein in einem Wohnheim wohnte und wir somit ungestört waren. Ich werde die Namen hier anonym halten. Sarah und Niklas wohnten in einem Wohnheim. Also wir gehen davon aus, dass sie die geändert hat. Ja. Genau. Ähm, Sarah und Niklas wohnten in einem anderen Wohnheim, das nur fünf Minuten von meinem entfernt war. Zu dieser Zeit hatte Sarah nur ihr Diensthandy dabei, da ihr privates Telefon in ihrem Zimmer lag. Während unseres Lernens klingelte plötzlich Sarahs Telefon. Es war ein Anruf von ihrem privaten Handy über WhatsApp. Sie war schockiert, da sie das nicht glauben konnte, dass ihr eigenes Telefon sie anrief. Das private Telefon klingelte erneut, diesmal aber sogar als Videoanruf. Als sie antwortete, sah sie nur eine weiße Wand und erhielt etliche Spam-Nachrichten über WhatsApp. Niklas und ich konnten nicht glauben, was da passierte und dachten an einen möglichen Hackerangriff. In derselben Minute klingelte dann aber auch Niklas' Handy und es war Sarahs private Nummer. Er erschrak und dachte, es sei ein schlechter Scherz von uns. Sarah und ich gingen zu ihrem Wohnheim, um ihr Zimmer zu überprüfen. Dabei stellten wir fest, dass Sarahs Zimmer die ganze Zeit abgeschlossen war und niemand Zutritt hatte. Also holte sie ihren Schlüssel und wir betraten das Zimmer, fanden jedoch niemanden vor. Ihr privates Telefon lag auf dem Schreibtisch. Bevor all das passierte, hatte Sarah mir erzählt, dass sie manchmal mitten in der Nacht Schritte im Flur hörte, als ob jemand hin und her ging. Zu dieser Zeit war ihre Mitbewohnerin nicht da, da sie über das Wochenende nach Hause gefahren war. Es würde mich interessieren, was ihr über diese Geschichte denkt. Viele liebe Grüße. Ja, also... also, oh.
2: Danke, Mimosa, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Der angriff gerade nachdem du jetzt hier zur Einleitung in dieser Folge am Anfang gesagt hast, dass da jetzt auch scheinbar WhatsApp betroffen ist und du da deine Zwei-Faktor-Authentifizierung gemacht hast. Ja, warum, warum nicht? Aber es ist schon auch absolut gruselig. Was mich jetzt interessiert hätte bei ähm, dieser Schilderung, ob es denn, also es hieß ja, okay, sie sind ins Zimmer rein und das Handy lag auf dem Schreibtisch. Mhm. Da hätte mich jetzt mal interessiert, ob quasi so auf, auf Display gelegen, also quasi Kamera nach oben, ähm, ja,
2: aber das hieß ja, das wurde die Wand gezeigt, das heißt, das
1: ist kann ja auch nicht möglich. Wand sein. oder Decke, kannst du es wirklich unterscheiden? Das ist jetzt so das, was ich mir halt denke. Ob es jetzt vielleicht eine weiße Decke war, dass es so nach oben irgendwie das gefilmt hat. Wobei, Anruf liegt ja nicht auf dem... Äh, das ist ja dann die Frontkamera, also muss es auf der Rückseite gelegen haben. Ja, ist ja auch egal. Aber das würde mich interessieren, ob das hätte passen können, dass da im Zimmer eine weiße Decke, eine weiße Wand war, wo das Handy irgendwie ja. über Fernsteuerung vielleicht so aktiviert <lacht> worden wäre. das? Ich weiß es nicht, ob es geht.
2: Kannst du denn dein, dein Telefon per Fernsteuerung...
1: Ja, nee, aber wenn es ein ja, Hacker also. irgendwie ist. Hm. Also mir geht es nicht darum, dass da jemand äh, einen Streich spielen wollte und diese Sarah das per Fernsteuerung gemacht hat, sondern es geht mir wirklich darum, ob das irgendwie ein Hackerangriff war oder hm. was auch immer da vor sich gegangen ist. Aber diese Schritte im Flur, die äh, geben ja nochmal eine ganz besondere Würze in die Story.
2: Ja, auf jeden Fall. Damit kommen wir heute zum Schluss dieser kleinen Sendung und mich wird interessieren: habt ihr schon mal kuriose Anrufe gehabt oder komische, paranormale, unheimliche Telefongeschichten, dann schreibt sie uns an erlebnisse-paranormal.de Aktenzeichen oder an unsere Handynummer, die da lautet 0151 209 12005 nochmal 0151 209 12005. Fünf oder halt und, äh, wie gesagt per Instagram geht das sie also auch. At
1: Paranormal. Und die Frage von ähm, unserer Hörergeschichte, was ihr darüber denkt, die geben wir also was wir darüber denken, die geben wir natürlich auch immer gerne an euch weiter. Das heißt, wenn ihr auch Gedanken zu diesem Vorfall habt, den wir da gerade zum Schluss vorgelesen haben, auch das schreibt uns gerne. Ihr könnt das natürlich auch immer gerne unter dem Folgenpost zu dieser Folge diskutieren und äh, euch da austauschen. Ich weiß es gerade gar nicht, wo die Story reinkam. Ob die auch über Instagram reinkam? Wahrscheinlich bei dem Namen. Äh, klingt wie ein Nutzername. Dann äh, sieht die Person das vielleicht ja sogar und ähm, kann mitlesen. Wenn nicht, dann nicht. Aber tauscht euch gerne aus.
2: In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber führt euch gut unterhalten. Wir sind raus. Bis dann. Ciao.
1: Und sagt vielleicht mal, wie es war mit Bild. Ciao.
2: Da war schon wieder der Daumen bei dir im Bild. Was sind das hier? Wir müssen abbrechen.